0: En María Díaz de Aro 3, Portugalete.
1: Caixo, jarrillería. La semana pasada empezamos a hablar sobre un jarrillero ilustre pero polémico, Manuel Calvo y Aguirre. Contamos su etapa en Cuba, donde era un referente de la colonia vasca y de los esclavos que tenían su factoría de azúcar, llamada el Ingenio Portugalete, con una superficie equivalente a más de 40 villas. También aludimos a su tacañería, tan célebre en la isla que hasta hicieron poemas sobre ella pero fue volver a Portugalete y se transformó. Manuel Calvo amasó una gran fortuna en Cuba. Se estima que dejó a sus herederos la fabulosa cantidad de 15 millones de duros de la época. Volvió a la villa con la independencia de la isla en 1898, tras una ausencia de 65 años. Previamente, cuando se planteó el ensanche del Muelle Nuevo por parte de Luciano Urizar, había adquirido el 8 de diciembre de 1870 la primera manzana, ...que da a la Plaza del Solar para construir su residencia con una parte alquilable para hotel, restaurante y café. En su testamento se valoró en 400.000 pesetas. Estaba justo enfrente de la antigua Fonda de Calvo, la que regentó su madre Maripepa durante muchos años. Encargó su construcción a Francisco de Orueta, que la levantó entre 1871 y 1873... En el año 1886, un año antes de quedarse viudo, comienza su labor filantrópica en la villa con una aportación de 30.000 pesetas, de un total presupuestado de 37.689 para la reconstrucción de la Torre de la Basílica, dañada durante las guerras carlistas y que también afectaron al hotel. Los encargados de la construcción de la torre fueron Casto de Zabala y Francisco de Berriozábal, que la realizaron con piedras de Arrigúnaga. En 1901 donó, junto a Félix Chavarri, los terrenos para el nuevo hospital Asilo. El hotel fue expropiado durante estas guerras carlistas en 1874 y Calvo lo recuperó en 1880. En 1901 redacta su famoso testamento en el que cede el inmueble al pueblo de Portugalete. Por problemas de salud, se trasladó primero a Barcelona y después a Cádiz, donde fallece el 16 de marzo de 1904, con 87 años. Sus restos reposan en un hermoso panteón del cementerio de la Villa, sufragado por el marqués de Comillas, nombrado heredero universal. Pero antes cedió a Porto una casa en La Habana y su residencia jarrillera, con la condición de que se llamara la Casa de los Pobres y el importe de su alquiler se destinara a proporcionar raciones de pan y olla a los necesitados locales, labor de la que se encargaron las siervas de María. Destinó 3.000 pesetas anuales a obras pías de la parroquia, y aseguró el porvenir de su servicio, las morenas Jacinta Casilda y Salomé, y su mayordomo Fidel Goltier, a la vez de Salvatierra, con cantidades entre 20 y 60 reales mensuales. La Casa de los Pobres empezó su funcionamiento en 1902, pero esa es otra Harry Historia que caerá en breve, porque esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima Harry Historia aquí en Porto Radio, la radio de aquí mismo. Aur.